0: Gottes Gottesknecht ist das Licht für die Völker. Jesaja 42, 1-9 bis Ich lese nach der Basisbibel. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt, und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut, seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht, ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Die eben gehörten Texte stehen im zweiten Hauptteil des Prophetenbuches Jesaja. Dieser beginnt in Kapitel 40 mit den Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Dieser große Abschnitt des Jesaja-Buches spricht in die Zeit am Ende des babylonischen Exils. Israel hat seinen Glauben im Exil nicht verloren, aber der Glaube ist rückwärts gewandt. Dass etwas Neues geschehen kann, ist unvorstellbar. Worauf man sich früher verlassen konnte, auf das Land, auf den davidischen König, auf Tempel und Priesterdienst, alles war gescheitert. Aber sich einilen und beharren, das kann man und das tut man auch. Die Zeit ist in der Vergangenheit stehen geblieben. Man hat die Uhren angehalten. Man hat sich und seinen Glauben konserviert und haltbar gemacht. Vor allem der Abschnitt, Jesaja 40 bis 55, lässt uns miterleben, welche Mühe es Gott sich kosten lässt, diese Erstarrung wärmen und aufzuweichen, die Menschen zu locken und zu rufen, dass sie sich doch wieder der Zukunft zuwenden. Denn Gott will vorangehen und sie neue Erfahrungswelten hineinführen. Auf diesem Hintergrund wollen wir den Text noch einmal lesen und kommentieren. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt. Und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er sorgt bei den Völkern für Recht. Hier wird uns also eine neue Gestalt vorgestellt, der Gottesknecht. Es ist bis heute schwer zu deuten, wer damals mit diesem Knecht gemeint war. War es ein Prophet? War es das Volk Israel als Ganzes oder eine zukünftige Gestalt? Alles das bleibt rätselhaft. Aber für uns Christen hat sich das Rätsel gelöst, denn wir erkennen in dem Gottesknecht, den Größeren, den Kommenden, Jesus Christus. Das Davidische Königshaus hatte versagt, die Priester ebenso, sie waren alle zu schlechten Hirten geworden, die ihr Volk gefressen und in den Abgrund geführt hatten. Darum deutet Gott jetzt auf diese neue Gestalt. Gott sagt von ihm, dass er ihn erwählt hat, dass er Wohlgefallen an ihm hat. Er hat seinen Geist auf ihn gelegt. Das heißt, hier ist einer, der Gottes Herz kennt und mit Gottes Herz denkt und in seiner Kraft handelt. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Dieser Satz klingt unspektakulär, aber mit ihm wird eine Tür aufgestoßen. Die Zuhörer werden sich gesagt haben, die Völker, das sind doch die, die uns demütigen, verhöhnen, die unser Land verwüstet, den Tempel angezündet haben, die unseren König die Augen ausgestochen und unsere Oberen aneinander gekettet verschleppt haben. Vor diesen Menschen müssen wir uns schützen und von ihnen fernhalten. Wieso sollte Gott durch seinen Knecht die Völker im Blick haben? sich um sie kümmern und für sie sorgen? Das Lied vom Gottesknecht wendet sich nun auch den entwurzelten und verschleppten Juden zu, denn es heißt, er schreit nicht und ruft nicht laut, seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ja, den Israeliten gellen die Ohren von den fanatischen Schreien der Volksmassen, wenn an den großen Festtagen die Götterstatuen auf riesigen, über- und übergeschmückten Waren durch die schnurgeraden, breiten Prozessionsstraßen geführt werden. Die Götter der Sieger haben die Götter der Besiegten geschluckt, ihre Namen wurden zu Beinamen ihrer Götter und in einer langen Liste geführt, darunter auch der, den Juden so heilige Name ihres Gottes. Wie unerträglich laut war das alles! wie still die Resignation und die Wut, die man tief in seinem Herzen vergraben musste. Der Gottesknecht schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erscheinen. Was macht er stattdessen? Er wendet sich der vergrabenen, entmutigten Welt der Glaubenden zu und redet sanft. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Wir wissen intuitiv, was diese Bilder bedeuten. Auch die kleinsten Überreste von Glauben, von Sehnsucht nach Gott, nimmt der Gottesknecht auf und verstärkt sie. Gläubige Menschen fühlen sich so schlecht, so schuldig, wenn sie merken, ich kann den Glauben nicht mehr halten, mir entschwinden die Kräfte, ich kann nicht mehr glauben, nicht mehr hoffen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbrecht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Gott geht nicht über die Not seiner Leute hinweg und sagt nicht, jammert nicht über eure Wehwehchen, es geht um Großes, die Welt muss missioniert werden. Nein, diese Zeit nimmt sich Gott und sein Knecht. Die Erniedrigung und Entmutigung der Menschen, die sich mit letzter Kraft an ihn halten, anzusehen und mitzuerleiden. Und doch drängt Gottes Herz über die engen Grenzen der Israeliten hinaus. Er geht nicht über sie hinweg, er hebt sie auf, baut sie auf und nimmt sie dann mit in ein größeres Werk. Gottes Herz brennt für seine Menschen, es brennt aber auch für die Menschen in der weiten Welt. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Immer wieder bringt Gott die schmerzliche Provokation ins Spiel. Der Gottesknecht bringt den Völkern das Recht. Auf sein Gesetz warten die Inseln. In dem Abschnitt, der nun folgt, hat man den Eindruck, dass Gott, der sich eben noch zu den Niedergeschlagenen gebeugt hat, sich nun zu ganzer Größe aufrichtet. Die Worte sind eine feierliche Ausrufung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht, ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen. Ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Nochmal. Den Israeliten muss der Atem gestockt haben. Der Gott, dessen Volk da niederliegt und dessen Heiligtum eine Schutt- und Aschehalde ist, der Gott, ihr Gott, der nach offizieller Schreibweise entmachtet und von Marduk verschluckt wurde, dieser Gott richtet sich auf und stellt sich der Welt vor als der Gott der gesamten Schöpfung, aller Menschen, aller Lebewesen die von seinem Atem leben. Er ist unverändert machtvoll und handlungsfähig. Gott gestaltet Geschichte und lenkt die Völker wie Wasserbäche. Sein Arm ist nicht zu kurz, seine Hand nicht zu schwach. Der Gottesknecht ist also zunächst einmal dazu berufen, aufzusammeln und um zusammenzuführen, was vom Volk Israel übrig geblieben ist, es soll wieder aufstehen, aber er ist auch dazu berufen, das Licht für die Völker zu sein. Wie können die Israeliten da überhaupt mitmachen? Viele werden zurückgeschreckt sein und sagen, nein bitte nicht, besser wir ziehen die Köpfe ein und halten schön still. Einigen aber wird es im Ohr nachgeklungen haben und sie werden daran gedacht haben, dass am Ursprung ihre Geschichte bei Abraham, die Verheißung und der Auftrag ausgesprochen wurden, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Apostel Paulus verkündigt, dass durch Jesus Christus der Segen weit hinausgestreut worden ist. In Christus werden gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Er bringt den Völkern das Recht. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Er ist dazu bestimmt. Der Bund für das Volk Israel und das Licht für die Völker zu sein. Ja, wie schnell kann man das eben gesagt ja auch in den falschen Schlund kriegen, als rief es auf zu Religionskriegen, Eroberungen, Zwangsbekehrungen. Einem solchen möglichen Missverständnis wird sofort entgegengesteuert. Sofort wird dargelegt, wie Gott in seinem Knecht das Licht und das Heil, Wahrheit und Weisung ausbreiten wird. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Jesus selbst gibt sich zu erkennen, wenn er die Anfrage des Täufers, ob er der kommende Größere sei, so beantwortet. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Ja, ich bin es, sagt Jesus. Hier ist keine göttliche Machtpolitik im Gang, sondern Zuwendung zum Einzelnen, Hilfe in Not, Erhebung aus Demütigung und Liebeswerden. Jesus Christus ist jene geheimnisvolle Gestalt, über die Gott sagt, seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt, und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Folgerichtig ist, dass im Prophetenbuch Jesaja nun ein Loblied folgt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Stimmt sein Lob an in den fernsten Winkeln der Erde. Lobt ihn, die ihr auf dem Meer fahrt und es bevölkert. Lobt ihn ihr Insel und deren Bewohner. Freuen soll man sich in der Wüste und in den Städten. Von den Gipfeln der Berge soll Jauchzen zu hören sein. Sie alle geben dem Herrn die Ehre. Sie verbreiten sein Lob bis, zu den fernsten Inseln. Amen.